0: Allez, c'est parti, je démarre. Bon, Sachez que depuis le début de la saison, je me retiens de vous parler d'un joueur qui est cher à mon cœur, qui s'appelle Lebron James. Et je me suis dit... Bon, oh, je me tiens, hein. j'en parle quand même de temps en temps, mais je me
1: suis dit on va profiter de l'occasion. De temps en temps. Il a bien de <rire> mon
2: dos
0: de temps en temps. Je me suis dit qu'on allait euh, profiter de cette semaine euh, pour parler de ce qui est pour moi la plus belle perf de cette euh, Rivals Week malgré les 73 points Lucas Donsic, euh, qui sont entachés d'une défense scandaleuse des Atlanta Hawks et qui n'a absolument rien à voir avec les règles, n'en déplaise aux différents débats qu'il peut avoir. Parfois, la défense est pourrie juste parce que les joueurs ne savent pas défendre, que le plan de jeu est pourri. Bref, je vais vous parler évidemment du match qui est probablement le match de la semaine, euh, celui entre les Lakers et les Golden State Warriors qui a vu les Lakers s'imposer en double prolongation dans un match où on a eu plein de rebondissements. Euh, bon, si vous l'avez pas vu, je vous conseille euh, d'aller le voir. qui a noté dans ce match, c'est évidemment euh, les 46 points de Stephen Curry. Qui a quand même pris. Combien de 3 points a pris euh, Stephen Curry à votre avis dans euh, 21. Voilà, 21. Donc le, euh, le pépère, il est quand même très bon mais, mais il est quand et
1: même ça... à 43% sur le match.
0: Il est quand même à 43% sur le match. Il a quand même pris 35 tirs. Hein. <rire> <C'est quand> même... <rire> il s'est régalé. C'est des stats qu'on n'a pas vu depuis le début des années 2000. Euh, on a vu un hein, Clay Thompson démarrer complètement à l'envers et finir très très bien. On a vu un très bon Draymond Green avec un plus 31 plus minus qui représente quand même plutôt bien son impact sur le match. Il est quasiment en triple-double. On reviendra peut-être un peu sur Draymond Green pour des questions d'arbitrage parce que j'ai toujours pas compris comment il n'a pas pris une flagrante sur la patate qu'il a mis Anthony Davis à la, à la fin du quatrième temps Je ne l'explique toujours pas. On a vu aussi euh, l'excellent Jared Vanderbilt euh, prouvé. Euh, moi, j'ai beaucoup parlé de Vanderbilt en disant que Vanderbilt je n'en pouvais plus, mais qui prouve une fois de plus que remplaçant par contre un peu en energizer, c'est excellent. Mais surtout, messieurs, il y a la performance de LeBron James qui a quand même mis 36 points, 20 rebonds, 12 passes d'essence avec seulement 3 balles perdues à 14 sur 25 au tir. Et c'était un LeBron James des très grands soirs. On l'a vu dès le début. C'est quoi un LeBron James des très grands soirs Un petit fan va vous décrire un peu comment ça fonctionne. Si vous voyez qu'il est pas dans la surénergie dès le début et qu'il met ses tirs en début de match, normalement, c'est qu'il va être à peu près en contrôle de tout. Et c'est ce qui s'est passé sur ce match-là. Comme depuis des début de saison, il a été plutôt à droit au tir. Il n'a jamais été en surdépense d'énergie. Ce qui lui a permis de tenir tout le long du match. Euh, la double prolongation, il joue 48 minutes à 39 ans. Ce qui est quand même incroyable. Et fini le match, on lui demande s'il n'est pas un peu fatigué. Et, il dit, et je pense qu'il est assez honnête. Il dit franchement, ça va. Et c'est vrai que sur le terrain, il n'a jamais paru fatigué du match. Mais parce qu'il n'a jamais rien forcé. Il a toujours laissé le jeu venir à lui. Et il a été absolument phénoménal, euh, je pense que le climax des duels de notre ligue depuis 10 ans c'est quand même les duels entre Stephen Curry et LeBron James euh, qui accouchent la plupart du temps de grands matchs et de grandes performances je sais pas si c'est la dernière mais j'aime à croire qu'à chaque fois on puisse se dire que c'est la dernière pour en profiter comme une dernière fois euh, mon ex m'a pas permis avoir une dernière fois mais c'est pas grave c'est pas le sujet du jour <rire> <rire> et euh... Et là, franchement, c'était un plaisir immense de, de les voir jouer. Curry a eu quand même beaucoup, beaucoup plus de déchets que LeBron, mais euh, voilà, voir jouer LeBron James dans ce match-là, c'était un plaisir immense. Et, euh, et je, je vous conseille de vous regarder le replay de ce match parce que... Euh, parce qu'en fait, LeBron James est peut-être un des trois meilleurs joueurs de l'histoire, peut-être un des deux meilleurs joueurs de l'histoire, peut-être le meilleur joueur de l'histoire... Et qu'en fait, voir jouer ces mecs-là quand ils font des grands matchs, c'est toujours extra- extraordinairement impressionnant. Et c'était le cas dans ce match-là. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, les mecs, mais euh, grand match. Grand, grand match.
2: Ouais, moi, je n'ai pas, j'ai pas encore eu euh, l'occasion de, de le voir, mais ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un peu le... Enfin, vous, nous trois, on a, on a, on a grandi euh, au niveau du basket euh, dans les années 2010 et c'est vrai que voir, euh, voir Curry et et les bras s'affronter ça fait toujours un petit petit moment nostalgique de, de, bah de, de des années 2015 16 enfin, toute cette toute cette période là et oui et voir qu'ils sont toujours toujours au niveau surtout lors de leur confrontation c'est c'est, 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 c'est très, très plaisant quoi c'est pas on sait qu'on a un gage de qualité quand on voit un, un warriors versus desbrons peu importe où
1: <rire> <rire> à ta fait quand tu as pu le voir toi le match euh, non, je, malheureusement, je n'ai pas pu le voir euh, encore. Euh, je manque de temps en ce moment, donc euh, je ne pourrais pas en dire plus.
0: Je, je, notamment, il y a un truc, Bon, j'ai beaucoup parlé de LeBron, mais Stephen Curry met un nombre de shoots difficiles dans ce match, de 3 points, des clutches. Euh, il est absolument injouable dès qu'on switch sur lui. Il a quand même, c'est quand même Anthony Davis qui switchait sur lui, qui est peut-être le meilleur gars de plus de 2m10 en switch. Il était absolument incapable de le tenir, mais <rire> incapable c'est-à-dire qu'à chaque fois que Curry lui faisait une feinte de pénétration, il prenait dedans et Curry pouvait faire un step-back, c'était systématique, vraiment injouable. Moi, les gars, je... enfin, c'est, c'est merveilleux de voir jouer ces mecs-là. D'ailleurs, on pourrait ajouter Draymond Green et Clay Thompson un peu dans cette confrontation euh, LeBron-Curry, parce que j'ai l'impression que Curry il a quand même un trio avec Green et Clay Thompson. Je vais vous poser une question quand même. Euh, bon, on n'a évidemment jamais vu un joueur de l'âge de LeBron à ce niveau-là. Mais pour vous, quel impact ça a sur euh, genre, l'estimation que vous faites de sa carrière Moi, je n'aime pas trop les classements de de GOAT, ce genre de truc. Mais quand, quand vous rankiez les bronze imaginons qu'ils ne gagnent pas de titre encore. Mais le fait qu'ils fassent ce, 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 cette période-là de 38 à 40 ans, elle est de 37 à 40 ans à ce niveau-là. Est-ce que pour vous, ça a quand même un impact, un impact quand vous allez vous faire un peu ces rankings-là
2: Pour moi, oui, c'est, c'est évident. En fait, plus que, que l'âge avec, le, auquel il finit, c'est, en fait, c'est, si on prend en compte toute la, long, toute la longévité, plus que, plus que l'âge de, de, de fin... Parce que enfin, ça fait 20... Maintenant c'est le 21e, 20.. 21, e ça. Voilà, oui. ça Donc 21e saison à euh, un niveau d'intensité euh, énorme, avec pour la majorité des runs en playoff euh, très très longs, euh, avec des, très peu de matchs ratés, enfin il y a eu quelques blessures, mais bon... Euh, Enfin, vraiment, il n'y a, a jamais eu une moitié de saison blanche ni rien. Donc, euh, enfin, franchement, c'est, 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 c'est ultra qualitatif. Et puis euh, ouais, tu, tu l'as dit, c'est que il, est, en fait, il domine toutes les catégories statistiques de, de, de temps, de, que ce soit le nombre de matchs joués, le nombre de minutes, le nombre de trucs. Tout ça, il les a il, il tous. Donc forcément, ça ça rentre en jeu euh, quand on couple euh, ces données juste. Quantitatif à la qualité qui est, qui est produite sur le, sur, le, sur le terrain. Euh, parce que, enfin, t'en as des mecs qui ont joué longtemps, euh, mais bon, après, à la fin, tu finis avec un petit rôle sur un bout de banc, et puis, euh, limite, tu rentres sur le terrain juste pour accumuler un peu les stats, euh, voilà, dire j'ai fait X matchs en plus. Non, lui, c'est. Tant qu'il est sur le terrain, enfin, il joue parce qu'il est bon, et il continuera à jouer parce qu'il, parce qu'il est bon. Donc, c'est vrai que c'est, c'est ultra impressionnant, surtout quand. Enfin, en fait, avec le temps, maintenant, c'est un peu un cliché de le dire, mais euh, quand, quand on voit son intelligence de jeu, en fait, avec lequel, maintenant, son intelligence dépasse des qualités physiques qui l'ont, pendant des années, euh, aidé à, à, à être au, au top, quoi. Et en fait, pendant des années, bon, ça recommence à remonter maintenant, mais on va dire au début des années 2010, il était euh, un peu vu comme une brute, euh, forte, hein, mais une brute... Euh, bah là ça ça, le le visage ce que les gens voient de l'Ebron ça a complètement changé et forcément oui ça rentre rentre en compte quand on fera le bilan à la fin de la la carrière
1: ouais je suis suis complètement d'accord avec toi et sur ce système de ranking, si tu classes selon le pic bah forcément ça ça ça, ça n'intervient pas mais si tu tu te mets à classer des joueurs et que tu prends en compte toute leur carrière forcément euh, sa longévité elle parle pour lui et il enfin, y a très peu de joueurs qui ont joué 20 ans en NBA avec un niveau euh, suffisamment élevé pour avoir un rôle dans une équipe qui va jouer, euh, enfin qui joue en tout cas le, quelque chose en fin de saison quoi. Donc, euh, puis comme tu l'as dit, euh, enfin, a, il a fait 10 euh, finales de suite le mec. Donc, euh, t'as les, les 80 matchs de saison régulière plus euh, la bien 20-30 de matchs de playoffs, enfin, il arrive à une centaine de matchs par, euh, par an. Euh, puis il y a eu des années avec les JO, avec euh, Team USA et tout ça, donc euh, bah, physiquement c'est impressionnant et c'est, c'est, pas être, c'est, c'est pas si étonnant que ça vu qu'il met, enfin euh, c'est pas si étonnant, si, mais je veux dire, il fait, il fait tout pour, euh, pour protéger son corps, euh, il, il, il disait qu'il investissait un euh, million par an dans la récupération, dans tous ces trucs là pour euh, pouvoir rester au top physiquement et... Euh, on voit que ça, que ça a baissé, qu'il est moins rapide, il est moins explosif, tout ça, mais il compense par tellement d'autres choses que, que ça, ça marche, quoi.
0: ouais et puis euh, sur l'aspect blessure, ce que disait Ben, euh, qui n'est jamais blessé, c'est, un des, c'est encore un des rares joueurs de la NBA qui se fait souvent des petites blessures pendant les matchs, mais il sort jamais. Moi, c'est un truc mmh. qui m'impressionne avec les bras. Le nombre de fois, on le voit avoir une cheville qui sort, avoir une douleur quelque part. 95% des joueurs aujourd'hui quand ils ont ça tu dis bon bah le match est fini et lui t'es limite à dire bon bah il va revenir de toute façon après on sait pas trop dans quel état il va revenir dans le match mais le match il va le finir
2: de toute c'est, façon c'est là où euh, ce que disait Quentin est ultra intéressant c'est que tu vois l'intelligence d'un joueur sur ce qu'il fait sur le terrain et comment il se comporte en dehors Enfin, on n'est pas là pour juger à quel point les joueurs sont intelligents, savent compter jusqu'à 100 ou pas, c'est pas ça le, la question, mais ça me fait notamment penser à Il y avait une petite série sur YouTube que Evan Fournier il avait fait quand il était à Orlando qui était ultra intéressante, où il y avait un épisode avec son son chef cuistot, un épisode où il parlait de sa récup et tout. Et tu vois à quel point de la récup bien manger, euh, être sain psychologiquement aussi, avoir une famille qui te soutient, ne pas avoir un entourage entourage négatif, etc. À quel point ça peut te faire durer et à quel point ça peut améliorer tes tes performances. Parce qu'en fait, tu es juste... Bah, Tu es juste euh, parfait dans ta tête, parfait dans ton corps, et maintenant tu as juste à dérouler ce que tu bosses depuis euh, 25 ans, donc tu tu maîtrises quoi. Et juste une deuxième petite chose qui me fait rire, à chaque fois qu'on parle de Lebron, ça me fait toujours penser au tweet du mec qui en 2015 disait (rire) Putain, Lebron, il a 30 ou 31 ans, on a bientôt fini avec lui. Tu dis, le tweet il date de 2015, c'était il y a quasiment 10 ans, tout le monde (rire) pensait que c'était déjà quasiment la fin. 10 ans plus tard, il casse, (rire) il fait chier encore tout le monde, c'est
0: toujours vrai. parce que dans cette longévité, il y a évidemment euh, l'aspect physique. Mais moi, ce, que, ce qui m'impressionne, c'est, euh, je prends toujours cet exemple-là, le livre euh, *The Midrange Theory, euh, Theory*, où justement, il, il explique, je ne plus le nom de l'auteur, où il explique justement à quel point euh, d'une année à l'autre, en fait, le jeu change tellement que ce qu'il dit pour la saison 2018-2019 est, est peut-être déjà plus valable pour la saison 2019-2020. Tellement le jeu change vite. Et moi, je trouve dans la longévité, ce qui est impressionnant, c'est, enfin, ça veut dire qu'en fait, pendant toutes ces années, tu t'adaptes au changement de la ligue et aux différents courants de style de jeu qu'il y a, et tu restes le plus fort ou un des plus forts là-dedans. Et, et ça, je trouve que c'est assez impressionnant. Parce qu'après, physiquement, il est quand même toujours très, très dominant. Enfin, oui, euh, oui, oui, bien sûr. oui, l'IQ est très important, mais enfin, il y a quand même des matchs encore où ça reste le mec qui court le plus vite et qui saute le plus haut, et qui a un à son âge. Mais, ouais, moi, je, je le trouve phénoménal. C'est encore un match. J'avais fait un petit compteur un peu en début d'année, hein. Des matchs où LeBron James est le meilleur joueur sur le terrain. C'est vraiment un truc, excusez-moi du terme, je vais être vulgaire, mais c'est vraiment un truc de (rire) suceur. Mais bon, j'avais fait ce truc-là. Et il y avait le match contre les Suns, où j'avais arrêté le décompte assez vite, où il était le meilleur sur le terrain. Et pourtant, il y avait Kevin Durant sur le terrain. Il y avait le match contre les Clippers, où il y avait Kawhi et et Paul George sur le terrain. Et c'était encore le meilleur joueur sur le terrain, même si le dernier, ça n'a pas été le cas. Eh bien, on peut rajouter un match contre les Warros où il y avait Curie sur le terrain et bah, c'était encore les Brown James le meilleur joueur. Et ce n'est pas les trois seules confrontations où ça a été le cas. Même dans des confrontations directes, il arrive encore à être le meilleur joueur sur le terrain. Enfin, ce mec, il est. Enfin, c'est... Ouais. Tu vois, on comparait avec. On... Ce week-end, l'équipe de France a été championne du monde de handball. Karabatic a été les recordman maintenant du nombre de titres. Karabatic, il a 39 ans. Il est né la même année que les Brown James. C'est le goût de son sport il est sur le banc, il joue quasiment pas, il est là pour être le leader du banc. Quoi. Enfin, il n'est pas là pour jouer. T'as. Et on compare, ouais. <rire> tu vois, c'est un mec, c'est le GOAT de son sport. Quoi. Ben, c'est un c'est... ça.
2: Juste pour finir euh, là-dessus, euh, je trouve aussi que d'un, la, comment dire, le niveau et l'âge de LeBron, tout ce qu'on dit, voilà, il joue à tel niveau, ça, euh, comment dire, ça cache un peu le fait que même Steph Curry a 35 ans, et à un niveau de malade mental. Enfin, il faut, faut, faut dire, enfin, il y a quelques, quelques années slash décennies, il n'y a aucun joueur de 35 ans qui jouait avec le niveau de, de, de Steph Curry. Donc lui, il a eu quelques blessures en plus, etc. Mais ça reste, enfin, on voit à quel point, euh, je ne sais pas en fait si ce sont juste deux extraterrestres ou si avec les des sortes, des, enfin, les nouveautés, le développement euh, un peu de différents, euh, différents objets médicaux, ou, enfin voilà, le, le comment dire, euh, la qualité extra euh, sportive, est-ce que tout le monde va devenir fort à 35 ans ou 36 ans je, je sais pas, mais en tout cas, que ce soit les Lebron ou Curie, on a deux spécimens, euh, euh, spécimens de longévité qui sont assez, euh, assez fous.
1: On peut ajouter Kevin Durant aussi à ces, ces oui. deux-là.
2: Oui, parce que lui en euh... plus, il a eu euh, des, des vilaines blessures
1: euh... ouais.
0: Ouais, mais du coup, ils ont un compteur qui est bien moins haut que celui de Lebron quand même. Parce que les deux ont oui, 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 oui. blessés. Sûr, oui, oui. Le compteur est quand même vachement. Déjà, ils ont 4 ans de moins. Mais euh, aussi, parce qu'ils ont, ils ont moins joué. Mais effectivement, quand tu prends James Harden qui a 34 ans, déjà, on commence, tu vois. Euh, le, le déclin commence à venir. Damien à a 33 ans, ça a l'air d'aller. Mais déjà, moi, je trouve cette année, il est un peu moins impressionnant Ce que, je veux dire ces c'est
2: que Tu, tu vois les, les, les joueurs, on va dire, euh, du calibre de Curry et Lebron euh, il y a 10 ou 15 ans. Enfin, euh, j'aime bien euh, Duncan, mais à la fin Duncan, euh, ça avançait plus plus beaucoup. Nowitzki, ça avançait plus beaucoup. Kobe, c'était compliqué à la fin. Enfin euh, voilà, c'est tu les prends tous, euh, tout, tous les gars comme ça. Euh, Kevin Garnett, c'était plus qu'un grand défenseur très très fort, hein, mais ça restait un, 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 une tour oui, c'est défensive. Clairement, bon déjà. Ouais. Voilà, ouais. enfin ce que je veux dire, c'est que tu, c'est, je pense que c'est, faudrait regarder, mais c'est assez rare des mecs qui sont qui ont autant de possession. Enfin, autant d'usage et autant d'efficacité à leur, euh, à leur âge, ça doit être euh, pas très 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 courant quoi. Et on a les deux dans la même euh, au même moment, ils se sont affrontés plein de fois et c'est les deux, deux, op- enfin, les deux l'opposition, peut-être la plus, euh, l'une des Par plus tente. marquées de, la, de l'histoire de la NBA quoi.
0: Ouais, et puis Curry, ça a pas l'air de ça a pas l'air de, de baisser quoi. Ah oui, oui, non.
2: Il doit porter tout le monde tout seul. C'est, c'est, <rire> c'est
0: à, à titre de comparaison, c'est curé à l'âge où Michael Jordan a obtenu son dernier titre ouais, ouais. Pour comparer.
2: Ouais. Sachant que Jordan, il, avait, il y avait eu un petit creux entre, <rire> entre les deux. Et
0: oh, puis il était sur la fin. Hein. Oui. Bah, il était... enfin, la carrière, la, la retraite était logique. Hein. Il, commençait vraiment à... enfin, il commençait doucement à descendre. Quoi. Après, il est quand même champion de hein, Mais il... il commençait à descendre.
1: Messieurs, je vous propose de passer au second match, euh, le match de Ben, je te laisse euh, démarrer sur celui-là.
0: Ouais, on va peut-être faire euh,
2: un, peu, un peu plus vite. Euh, alors moi, j'ai choisi le Spacers de vendredi soir. Euh, bah, je pense que, que vous en avez tous entendu parler, euh, parce que c'est la fameuse nuit où, euh, où Don Doncic et Booker ont régalé. Euh, Booker, donc, c'était dans une, une défaite. Et donc, je vais vous donner la ligne de stats pour être précis. Donc, euh, 62 points, 5 rebonds, 4 passes, 4 pertes de balles à 22 sur 37 au tir, dont 6 sur 12 à 3 points. Donc, euh, une ligne de stats, euh, somme toute, euh, plutôt correcte. Euh, mais, euh, en fait, en... quand je me suis levé le matin, je pas du tout vu la perf de... Enfin, je n'ai pas vu le match en, en direct, donc je me suis dit, ah oh bah tiens, je vais regarder pour voir ce que ça, ça a donné euh, Booker. Mais ce qui m'a le plus impressionné sur le match, c'est la gestion des Pacers sans Halliburton, euh, parce que euh, taper euh, les Suns, qui étaient franchement en, en pleine bourre, euh, avec donc ses, les 62 points de Devin de Booker euh, assez indécent, sans, sans ton meilleur joueur euh, qui est euh, enfin, All-Star indiscutable, je ne sais même plus il est titu ou pas Halliburton euh, euh, oui. Ouais, c'est plus, oui, et ah, tu es ouais. Star. Donc, euh, donc, franchement, c'était une énorme perf. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, en tout cas, sur ce match précis, il y a eu très peu de shoot à trois points de, de, d'Indiana. En fait, ça a pilonné la, la, la raquette. Et c'est là qu'on voit que, déjà, il y a énormément de mouvements de balles. Enfin, c'est ultra intéressant. Tu as de tout. Tu as du poste bas, des cuts. Euh, ça marque sur rebond offensif. Ça prend du pick and roll ou ça finit sur le sur le, le porteur de balle. Ça, a, certaines fois, ça role Certaines fois, ça... ça hum, mince, euh, avec euh, mince Turner, je n'ai plus le nom ah du pop. système, ça pick and pop. Merci. Euh, avec euh, Meisterner, Turner, il y a vraiment une diversité euh, folle. Ça se voit rien que sur les... Sur les comment dire euh, Le nombre de passes décisives. Il y a eu 34 passes décisives, soit 10 de plus que, que, que les Suns en face. Et en fait, en... C'est vrai que Tyrese, il a une, enfin, c'était... il est tellement extraordinaire qu'il a une tendance à monopoliser ce ballon. Et en fait, avec euh, son absence, euh, ben, on voit déjà que Siakam a réussi à parfaitement s'intégrer parce qu'il est directement euh, énormément impliqué. En plus de ça, ça développe les New Bards, les euh, Nesmiths, ça donne du temps de jeu à TJ McConnell. Enfin voilà, tout le, monde, tout le monde est impliqué, donc c'est, c'est ultra... Euh, ultra intéressant. Ma seule petite interrogation pour les pour les pacers, c'est quid du cas euh, Maturin parce que je sais pas trop où ils vont euh, ils vont avec lui, il n'a pas énormément joué alors que normalement, enfin je pensais que en l'absence de Halliburton, ça allait être l'un de ceux qui allait le plus en profiter, euh, même si c'est pas exactement le même poste, ça reste un, un guard, peut-être que tu pourras en profiter pour le développer, bah, il préfère partir en titu avec euh, euh, Smith et Newbard, Nembard, je crois comment ça se dit. Euh, donc euh, donc voilà, c'est, c'était mon petit euh, petit coup de bonheur, un petit coup de cœur pour le pour les Pacers que qui m'effraient de plus en plus euh, si on doit les croiser en
0: Il est bon hein Newbard. Hein.
2: Ouais franchement enfin, bah, les, Il est les bon, deux hein. je trouve hein, les deux les Nimbard. deux sont ouais, Nimbard, c'est ça, ouais. les deux sont ouais. solides euh... enfin en fait portent beaucoup mieux la balle que ce que je m'attendais. Euh, parce qu'on a souvent l'habitude de les voir en bout de chaîne avec Liburton ou McConnell euh, balle en main, et puis quand il faut leur donner des, des possibilités de création, bah, ils, savent, euh, ils savent saisir les occasions. Quoi.
1: Est-ce que c'est Allez, pas ça, justement le, le genre de joueurs qui manque à Phoenix Qui, eux, ont leurs trois grosses stars, plus à côté des joueurs qui euh, qui, euh, pffin, qui font rien d'autre que d'attendre les tirs à trois points quoi.
2: Mm. Ouais, je, 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 je suis d'accord. Euh, parce que, ouais, juste pour parler en, un peu des, des, des Suns, euh, c'est vrai que il bah, y a toujours la question... Enfin, Booker, là, était indécent, et quand il est comme ça, il bah, n'y a pas, pas grand-chose à faire. quoi. Euh, mais je trouve qu'ils ont... Euh, enfin, c'est c'est une des, une, un des choix de coaching défos, défensif qui se pose souvent, c'est euh, quand tu as un mec en feu en face, est-ce que tu essayes de le bloquer à tout prix, ou tu dis, bon, tu prends tes 50 points et tu cadenas un peu ce qu'il y a, ce qu'il y a autour. Quoi. Euh, et j'ai l'impression que là, le choix était bien fait, parce que Bill n'est est jamais vraiment rentré dans son match. Ils ont réussi à limiter un peu KD, à lui éviter qu'il touche beaucoup de ballons, et quand il les avait, ça sortait, ça sortait plutôt bien sur lui. Donc, euh, donc, bah, et puis, ils sont partis avec la victoire, donc c'est que ça, ça a fonctionné, mais puis, même si ça a été un match, un match serré, mais gagné contre le, le trio des Suns au complet, quand t'as pas ton meilleur joueur ça reste une, une belle performance
1: Et il me Les semble sons. que le, c'est le game winner à la fin qui est vraiment très drôle ça se joue sur euh, 3 ou 4 bons offensifs de suite euh, des Pacers avec des ratés vraiment tout cuits euh... <rire> ouais, ça m'a bien fait rire
0: les, les Suns qui, euh, malgré leur manque de connexion en attaque, sont quand même une équipe qui met beaucoup de points, ils en mettent 131 ah oui. depuis ah oui. le début du mois de janvier. C'est la, c'est lui, ils sont 8e à l'offensive rating, donc l'attaque tourne plutôt bien. Mais élément notable pour les Suns dans ce match-là, c'est le premier où Devin Booker ne joue plus meneur de jeu. Ça y est, Devin Booker n'est plus le meneur de jeu des Suns. Enfin, euh, Je ne sais pas si tu l'as remarqué, Ben, mais sur la première mi-temps, moi, il m'a semblé que la remontée de balle et l'initiation de jeu était bien plus répartie entre KD Bill et Booker, mmh. et j'ai l'impression que Vogel a abandonné cette idée de jouer avec Devin Booker comme meneur de jeu. Ça se traduit euh, d'ailleurs factuellement lors des trois derniers matchs que je crois qu'il tourne à 50 points de moyenne, mais à trois passes. Donc il est vachement moins concentré sur la création. Et Vogel est en train de le reconcentrer sur, euh, sur sa partie scoring. Alors il y a deux défaites dans ces trois matchs, de mémoire, je ne sais pas de conneries. Ouais. Mais on... enfin, Devin Booker rappelle à quel point c'est un guard, ce n'est pas un meneur de jeu. Et qu'un oui. guard bah, il n'a pas beaucoup d'équivalent, euh, Pépé hein, parce que bah, euh, sur le scoring pur, Mais en fait c'est, ça, c'est, que,
2: c'est que d'un côté, euh, tu remets euh, Booker dans les meilleures conditions. Parce qu'en fait, quand, quand il est concentré sur le scoring, ça reste un, c'est un joueur extraordinaire. Et en plus de ça, tu as deux aimants à défenseurs euh, qui sont à côté de toi. Qui, tu ne peux pas laisser que ce soit Bill ou KD, tu ne peux pas les laisser ouverts. Sinon... Euh, Booker, il a eu beaucoup de temps de jeu en en meneur, donc s'il doit faire le kick pour un de ses ses coéquipiers, il le fera et il sait très bien le faire. Mais à contrario, c'est vrai que déjà, quand il était en en meneur, il y avait peu de mouvements de balles, l'attaque n'était vraiment pas belle. Ben Là, c'est encore pire. Donc, oui, je pense que c'était pas son poste. Maintenant, est-ce qu'il ne euh, faudrait pas se débrouiller pour récupérer au moins un meneur, euh, même si c'est un vétéran cramé Mais euh, enfin, Je pense qu'il faut, il faut quelqu'un pour être à côté des trois. Quoi. Est-ce que ça, ils vont trouver ce mec euh, Je ne suis vraiment pas persuadé.
0: Moi, je pense que s'ils veulent le trouver, il faut, il faut bouger euh, un des joueurs. Enfin, un joueur qui fait quasiment la meilleure saison chez les Suns, c'est il faut bouger Grayson Allen, qui est exceptionnel cette saison. D'efficacité, puis alors là pour le coup, lui il profite des décalages que crée KD, Billy Booker comme pas possible et sur les tirs il est incroyable. Mais moi je pense qu'il faut qu'il trade Grayson Allen contre un vrai meneur s'ils veulent euh, passer un cap. Enfin, je dis non, enfin, s'ils pouvaient garder Grayson Allen, il faut le garder. Hein. Mais, mais le mais, problème c'est qu'il a... euh... ouais, c'est qu'au ouais. même, faut bien envoyer quelqu'un de bon. Là, les dernières de rumeurs que j'ai
1: vu passer c'était ils offraient euh, Nassa Little plus du second tour euh, pour aller voilà. essayer, mais ils cherchaient plutôt un Ellie, je crois.
0: En plus, tu vois. Mais c'est pas avec Nasser Little que tu vas récupérer un bon meneur. Moi, j'aimerais bien qu'ils récupèrent euh, Trey Jones. Je pense que ce serait le meneur qu'il leur faudrait. Alors, pardon, Trey Thayus. Ensuite, enfin, de, de Washington. Ouais, Thayus,
1: merci. <rire> Taïus, <rire> le problème, cher, je crois hein. que c'est qu'il est trop cher. Ouais, il est cher,
0: son dernier contrat. 15 Jones. millions, sais,
1: euh, à peu près. Parce
0: que je crois qu'il a 10, hein, euh, Grayson Allen. Il est, il est pas bas, hein, Grayson Allen. Ouais, mais, mais je Allen. crois
1: que je préfère garder Grayson Allen plutôt que Taïus Jones. Ah ouais,
0: moi, je sais pas. Bah, il est très très bon, Grayson Allen, donc c'est sûr que ça fait ouais. pas envie de le lâcher. Hein. Il est vraiment très très bon cette saison, mais je crois qu'il tourne à 47% à 3 points, je dis pas une connerie. Je crois qu'il est, il est au-dessus des 45% de mémoire. Euh... Ouais, il a 8 millions et demi. Mais je pense que voilà, si tu veux... Euh... Il y a Dylan si Wright tu...
1: qui... qui est à Washington, sinon.
0: Ouais, pourquoi pas, ouais. un autre niveau, quand même. Enfin,
1: là, je ouais, ne serais pas Dylan Wright contre Grayson et Allen. Et puis lui, lui, il est... Non, enfin, est... ah, non, pas pour Grayson Allen, mais plus... Euh... Nasser Little plus du second tour. Je... je préfère. Ouais,
0: ouais, c'est vrai. Ouais, pourquoi pas. ouais, ouais c'est pas... Putain, c'est pas En tout cas, je pense est... qu'il leur faut un méneur de jeu. Enfin, il a un, un bon niveau plus défensif plus... en voilà,
1: plus il... d'Elon Wright. Donc, euh, il peut en plus défendre le POA. À...
2: Il leur faut Et... leur Mario Chalmers, quoi. Ouais, c'est ça. Mais. <rire> mais je pense qu'ils
1: veulent un ailier. Après Chalmers, parce que... c'était Toby 10 NBA un meneur.
2: Non, oui, non, mais oui, euh, si, <rire> s'il y avait un Mario Chalmers encore ici, quelque part, euh, tout le monde se, se jetterait dessus. Mais dans l'idée, on va dire, oui, il leur faut un Norris Cole plutôt. Reste
0: <rire> <Bon, je rire> pas Mario Chalmers qui se surestimait <rire> allègrement. Euh, p- par contre, je pense qu'ils veulent un ailier pour une raison c'est parce qu'ils sont très mauvais sur la défense des grands ailiers athlétiques. Et sûr, c'est parce qu'il y a Kevin Durant pour le faire en réalité et qu'il a envie de le faire spécialement. Pr- KG est K- K- plus intéressant sur la couverture de cercle. Et typiquement, sur ce match-là, uh, Siakam et Topin les ont ah ouais, démontés sur ouais. de la création de cercle. De ouais. hein, ils les ont démontés. Mais et c'est ce vrai, ce que, vrai
1: les, que... Les les Pacers les, les les, les ont pris, il me semble, oh, pardon, je... 21 rebonds offensifs.
0: Ah ouais. Ouais, bah en plus ça se traduit avec leur bon offensif. Oui, ouais, puis il euh, faut regarder Topin et, et Siakam, mais s'ils sont à 50 points cubins, je ne suis pas surpris.
2: Ouais, Topin, oui, parce que Siakam, il a plus de 30 et Topin a plus de 20. Donc, euh, bah ouais, j'ai eu... Enfin, je trouve c'est ultra intelligent le, le roster de, d'Indiana. J'ai l'impression que... Alors oui, tu peux upgrade chaque joueur, mais tu as tous les profils un peu qu'il faut dans, ze, dans de la NBA, euh, NBA moderne. Alors oui, c'est sûr que... Que, comment il s'appelle... Euh, euh, WebD... Non, ce oh, n'est pas ce que, que je voulais dire. J'allais dire les topines, tout ça, ça peut être, ça peut être des joueurs, les joueurs peuvent être améliorés, mais ils ont tous leur place et ils sont tous un peu différents. Il n'y a pas de doublons. Enfin, franchement, moi, j'aime beaucoup les, les, les Pacers et c'est vrai que le trade de Pourciacam euh, paraissait logique, a été fait de façon logiquement et bah, bizarrement, ça fonctionne de façon logique aussi. Quoi.
0: Il faut bouger Bud Hild. on respire plus là Bud non, que, euh, il... c'est bon parce qu'il met 3-3 points dans un match, il a pas le droit d'être bougé. Euh... Alors, un, peu... un petit... Ouais, moi
2: il ne me gêne pas tant que ça, oh, ça va aussi. Ouais. que bon, si... ça, dépend... ça dépend pourquoi en fait.
0: Non, mais il faut qu'ils Ils ont besoin d'un extérieur qui défend, il faut défendre en non, bon, oui. pouvez... Ils n'ont mais... pas besoin de scoring, le scoring de Bud Hild. on a 12 oui, points hein. par match, il n'est même pas à 40% à 3 points. Il a, il a de la valeur, il faut bouger contre un mec qui défend. Moi j'avais dit que j'aurais aimé que plutôt que bouger Bruce Brown, il bouge Buddy Hilde. probablement que c'était pas possible. Mais il faut, il faut, il faut qu'il rajoute de la défense, les, les paysans. Surtout Fanny's. Saint-
2: Toronto, Saint- Toronto, ils ont déjà le, le mec qu'ils ont drafté en 12e, 11e, qui met pas un point dans le même profil que Buddy Hilde. Tu, Tu vois oui, pas. Il hein, s'appelle Le 12e. Blanc là, putain. Ouais. C'est, euh,
0: truc Dick. C'est, non,
2: mais je sais plus. ouais. Euh...
0: Gré, 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 <rire>
2: Donc, euh... donc voilà, si, si vous voulez jeter un coup d'œil au match, il était bien d- d-
1: Dernière chose, petit quiz rapide sur ce match. Euh, la fréquence des non. tirs au cercle d'Indiana, vous savez, elle était à combien sur ce match
2: J'ai regardé la stat tout à l'heure, elle était énorme. Quoi. 75% Non, quand même pas.
1: <rire> 3 tirs sur 4, c'est au cercle, non, non. Un peu moins. 50 Mais Juste en dessous de 50, 46%. Avec quasiment les... un tir sur 2 était au cercle pour Indiana.
2: Et par ouais. contre, ils, ils ont pris aucun 3 points. Enfin, ouais. Quasiment pas. Et Par contre,
1: tu vois, ils sont pas très en réussite, mais je pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de tip-in qui ressortaient sur les robots offensifs. Donc, le pourcentage est à prendre avec des pincettes. Euh... Ouais, ce
0: qui est... Ouais. Ouais. Ce qui est étonnant, parce que les Suns se font pas tant attaquer que ça dans la, dans la raquette généralement, mais il y a ce problème sur les élites.